0: Servicios informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes. Comenzamos hoy nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía, trasladando la creación de dos mesas de trabajo por parte del Gobierno de Canarias para mejorar la productividad y reducir la pobreza. Según lo trasladado por el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Sebastián Frankis, en Canarias hay casi 800.000 personas en situación de pobreza, lo que representa el 36% de la población, según los últimos datos oficiales correspondientes al año 2022. El Ejecutivo Autonómico y el principal partido de la oposición coinciden en la necesidad de abordar estos retos mediante la búsqueda del consenso político y la colaboración público-privada. El presidente Clavijo se ha marcado como objetivo alcanzar un gran acuerdo para acortar la brecha económica como el alcanzado en el Pacto Canario de la Inmigración. Escuchamos en primer lugar al portavoz parlamentario del Partido Socialista, Sebastián Franquis.
0: Hemos hablado ampliamente de los dos pactos que hemos planteado en serie parlamentaria, como es el Pacto de lucha contra la pobreza y un pacto por la productividad, en dos asuntos que creemos que son dos problemas estructurales de nuestra sociedad y que sería bueno en esa política que ha insistido desde, desde siempre, en esa política útil de intentar llegar a acuerdos eh, en beneficio de los ciudadanos, sentarnos las principales fuerzas políticas con el gobierno para intentar avanzar acuerdos de, de largo alcance. ¿no? Estamos hablando de dos asuntos que, como él ha explicado al, al presidente y comparte... Esa reflexión conmigo son acuerdos que tienen que trascender esta legislatura, van mucho más allá de cuatro años, mucho más allá incluso de ocho años, sino que sean acuerdos, y estrategias políticas, económicas y sociales que alcance un, una, una configuración de años en torno a los próximos ocho y doce años. ¿no?
1: Por su parte, el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, ha resaltado que la solución de estos problemas pasa por el consenso
0: interesante reunión hoy mantenida y muy productiva entre el grupo del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias para abordar uno de esos temas estructurales en los que el Presidente ha puesto el foco desde el principio que es la mejora de la productividad. No en vano en Canarias estamos casi 8.000 euros de media por detrás del conjunto del Estado Español en lo que se refiere a la productividad eh, por empleado y ese es uno de los temas en los que tenemos que trabajar decididamente. La pobreza el resto de problemas eh, muy muy eh, importantes que tiene la comunidad autónoma, muchos de ellos dependen también de la mejora de la productividad. Hoy hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista en este caso, siguiendo la estela que veníamos trabajando en el ámbito de la inmigración, de crear un grupo de trabajo de manera conjunta entre los portavoces, eh, el gobierno de Canarias, los portavoces de los partidos políticos y el gobierno de Canarias, para abordar una serie de fórmulas y que pongan encima de la mesa un trabajo a realizar a lo largo de los próximos años.
1: Nos enfocamos ahora en el Cabildo de Fuerteventura que ha abierto el plazo para la convocatoria pública de subvenciones en materia de bienestar social para este año, que contempla una partida de 159.716 euros. El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, señala que esta acción viene a reforzar el trabajo que realizan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de acción social para hacer frente a la demanda que existe en la isla.
2: Las suelen solicitar pues, asociaciones que trabajan la familia, la infancia, la igualdad, la pobreza, la marginación el riesgo de exclusión social a lo mejor algún programa interesante dirigido al tema de, eh, de mayores mmm, algún tema de prevención eh, en, en adicciones eh, suele ser un poco el, el grueso de las asociaciones que, que suelen presentarse, en este caso pues en esta convocatoria pública eh, 8.000 euros es el máximo 6.000 euros pues sería para el capítulo 2 y 2.000 euros para material inventarial, ¿eh? De tal manera que, bueno, hay una, una oportunidad, yo creo que, que importante, de que la gente se pueda, se pueda presentar. Es más, este año incluso hemos subido la cuantía. Lo normal es que sean eh, lo que hemos sacado de aquí para atrás, eh, pues son eh, 100.000 y, y 30.000. En este caso, pues subimos un poquito más la cuantía, de tal manera de que puedan optar más, eh, más asociaciones.
1: Continuamos en materia de vivienda. El portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos, denunció que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de las derechas consolida la derogación del planeamiento en el archipiélago. Reclamó que se tramite como un proyecto de ley en el Parlamento para aprobar enmiendas de mejor a algunos aspectos de la norma, que son una apuesta clara por el sector inmobiliario, por el uso especulativo del suelo con la vivienda privada y por la consolidación de la derogación del planeamiento. Y en este sentido, Coalición Canaria respaldó el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda aprobado por el gobierno de Canarias y lo ve como la mejor respuesta al inmovilismo del anterior gobierno de Ángel Víctor Torres en una materia tan sensible como esta. El secretario nacional de organización, David Toledo, aseguró que Canarias ha perdido cuatro años. Sin embargo, subrayó que el gobierno liderador liderado por el presidente Fernando Clavijo, con este decreto, está respondiendo en tiempo récord a uno de los problemas que más preocupan a los canarios y canarias, el acceso a la vivienda.
0: Frente al inmovilismo, trabajo. Solo así se puede volver a situar a Canarias en la senda del progreso. Venimos de una legislatura donde el Estado del Bienestar se mermó y se perdieron cuatro años. Sin embargo, este gobierno, liderado por Fernando Clavijo, con este decreto, está respondiendo en tiempo récord a uno de los problemas que más preocupan a los canarios y a las canarias, como es el del acceso a la vivienda. En solo siete meses se ha puesto sobre la mesa soluciones reales, entre ellas la convocatoria de un concurso para recuperar las viviendas y edificios inacabados por la crisis inmobiliaria del 2008, o la transformación de oficinas locales y edificios de uso administrativo en viviendas, entre otras Importantes medidas. Cumplimos con uno de nuestros compromisos electorales más importantes. Poner a los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro de la gestión política. Hacerlo conlleva consigo que ante problemas como el de la alta demanda habitacional, nosotros ofrecemos soluciones.
1: Continuamos con la información política, en este caso con la portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular, Rosa Viera, considera que el hecho de que Canarias sea la segunda comunidad con menos plazas sociosanitarias públicas demuestra que este tema no fue una prioridad para el gobierno del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias y califica de gran fracaso la atención a nuestros mayores en los últimos cuatro años.
3: De las 4.460 plazas previstas en el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias, solo fueron capaces de crear 517. La verdad es que sorprenden y hasta duelen los datos por todo lo que significa personas que estaban esperando y que esperan por una plaza sociosanitaria. Y si hablamos de los pacientes, de las personas que permanecen en los hospitales a pesar de estar con alta médica, en 2019 había 223 pacientes y en 2023, cuando se fue el anterior gobierno, dejaron 545 personas que estaban en esta situación. Por eso entendemos y valoramos positivamente la acción del nuevo gobierno en la que están trabajando con convenios, con estrategias para estudiar, para conseguir obtener los mejores resultados y dar solución a toda esta situación lo antes posible.
1: Y el archivo histórico de Fuerteventura acoge mañana jueves 22 de febrero la primera sesión de las Jornadas Insulares de Puertas Abiertas del programa Ecocomedores de Canarias 2024 organizadas por el Instituto Canario de Calidad Alimentaria. Estas eh, jornadas se llevarán a cabo en todas las islas del archipiélago con el objetivo de promover el desarrollo de la producción agraria ecológica, mejorar la calidad de la alimentación de la población y fomentar la inclusión de productos ecológicos, frescos, locales y de temporada en el menú de las instituciones públicas a través de un plan referente a nivel estatal con una década de trayectoria en Canarias. Y otra de las voces que hemos podido escuchar esta mañana en Radio Sintonía ha sido la de Alejandro Jorge. El alcalde de Pájara ha explicado que desde el ayuntamiento se impulsa una ruta etnográfica para fomentar el turismo en la localidad de Pájara.
2: Nos interesa que el, el turista se quede más en la localidad de Pájara. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a través de la, el impulso a una ruta endográfica que intentó sacarse hace 20 años y que apenas duró unos meses. Ahora estamos hablando de la Noria, del Corral del Consejo, de la Tenería y la Taona. Cuatro elementos, puntos de visita que hablan de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra historia y eso indudablemente va a significar que aunque Pájara como localidad adolesca de playa sí que es posible impulsar otro tipo de atractivos turísticos.
1: Y la información local nos lleva ahora hasta el norte de la isla. El Ayuntamiento de La Oliva continúa reforzando la señalética en el entorno natural del municipio para promover un turismo responsable y seguro. Los nuevos paneles informativos, ubicados estratégicamente en las entradas de senderos hacia el cráter del volcán del Calderón Hondo, brindan orientación sobre las actividades permitidas y las medidas de seguridad a tener en cuenta durante la visita. Además, se han instalado carteles adicionales en puntos críticos para señalar los senderos correctos y restringir el acceso a áreas peligrosas. Y el Cabildo de Fuerteventura destina más de 3 millones de euros en ayudas dirigidas a entidades locales, organizaciones deportivas y no deportivas, deportistas individuales, federaciones deportivas y eventos deportivos en la isla. Estas ayudas se conceden con el objetivo de promocionar de manera efectiva la actividad físico-deportiva y crear hábitos de vida saludable en la población insular. El consejero de Deportes, Luis González, explicó que este incremento de las partidas económicas destinadas a estas ayudas suponen un aumento de casi un millón de euros con respecto al ejercicio de 2023. Y también desde el Cabildo de Fuerteventura se anuncia la apertura oficial de la convocatoria para la solicitud del carnet de artesano en el año 2024, los interesados podrán presentar su solicitud en el Registro General de la Corporación, en las oficinas de atención ciudadana o también de manera telemática a través de la página web del Cabildo durante los periodos del 1 al 31 de marzo y del 1 al 30 de septiembre en días laborables y en horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Llegamos a la información cultural y como cada 21 de febrero hoy se celebra el, en el archipiélago el Día de las Letras Canarias, una efeméride con la que el gobierno de Canarias quiere rendir homenaje a escritores y escritoras que han destacado en la historia cultural de las islas. En esta ocasión se pone el foco en el conejero Ángel Guerra, un autor con una trayectoria fascinante en la España de principios del siglo XX, amigo de Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos o Manuel Falla. Escuchamos a la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.
3: La figura a la que este año rendimos homenaje, Ángel Guerra, es merecedor de colocarse con un nombre propio entre los grandes referentes de la literatura canaria. Es sin duda una manifestación de la identidad canaria en su forma de expresión escrita. Un escritorio político enmarcado dentro del naturalismo y realismo de principios del siglo XX que, como tantos y tantas otras figuras, llevaron el
1: sello singular de nuestras raíces culturales, más allá de nuestro chipiélago. Vamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Saludamos a la compañera Marta Larcón. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 23 grados de máxima en Puerto del Rosario y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 24 grados de máxima en Puerto del Rosario. El viento será flojo de nordeste que tendrá componente norte y aumentará moderado a partir de las primeras horas del día, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y aparte del de día de las letras canarias Tenemos para hoy otro aniversario La jueza de paz de Tuiñeje, Paca Betancor, Ha cumplido 30 años desempeñando esa función Hoy nos ha acompañado en los estudios de Radiosintonía Y ha asegurado que desde hace unos años Ha experimentado el aumento de las bodas en el juzgado
0: o sea, de memoria vas a quitar los papeles delante ¿o no o sea que me claro. vaya a equivocar y digo no los papeles delante por si acaso, por por si acaso. Parte, ahora, ahora es cuando más bodas he tenido ahora hace unos cuantos años para acá pero no antes no había tanta boda ni se si había alguna pero que va la gente no se casaba tanto bodas todas fueron el juzgado contadas ahora mismo no sé el motivo pero por el juzgado todas ¿sí? muchas
1: y con esto nos despedimos ya, les dejamos con la música y les acompañará a las 2 de la tarde nuestra compañera Cristina Álvarez. Que pasen una buena tarde. Hasta Quiero mañana. Que